0: Всем привет, меня зовут Алексей Хромов, я кинокритик и вы слушаете подкаст «Смотритель». Моя задача помочь вам полюбить кино так, как люблю его я. В этом сезоне мы продолжаем разрушать мифы и стереотипы о кино, разбираться в жанрах, вспоминать всем известные блокбастеры, а заодно искать авторские шедевры. По традиции говорить о кино я буду с моим соведущим Мишей Вольных. Миша, привет.
1: Привет, Лёша. Сегодня мы продолжаем школьную программу, и сегодня у нас урок истории, а может быть даже не столько истории, сколько умение отличать факты от художественного вымысла.
0: Именно так, потому что ну, выпускать фильмы, связанные с историей, это вообще крайне такое опасное и рискованное
1: дело. Да, неблагодарное занятия все да, равно. Да,
0: обязательно найдутся недовольные, найдутся те, кому вообще лучше всех известно, как... Как на самом деле выглядели римские легионеры, Там, как Матросов бросался на амбразуру и вообще какой марки табак был в трубке у Сталина.
1: При том, что его не показывают в кадре.
0: А, неважно. Сегодня вот мы поговорим о том, почему историческое кино это в первую очередь все-таки кино, а не подробное и обязательно правдивое описание событий. Ну, заодно пройдемся по самым известным историческим фильмам и сериалам последних лет. Ну, в общем, разберем основательно эту тему.
1: Ну, начнем не с каких-то конкретных примеров. А с общего подхода. Вот как ты уже сказал, люди часто ждут документалистики от игровых фильмов. А парадокс, но так и есть. Вот как зрителю научиться абстрагироваться от своих же собственных убеждений и знаний и принять видение авторов. Ведь не может же зритель вот задвинуть куда-то в угол свой багаж знаний при просмотре какого-нибудь фильма про, ну, допустим, Вторую мировую войну, или я даже не всегда могу смотреть непредвзято, если речь идет о каких-то совсем недавних событиях, ну, о нашем времени, вот, ну, например, 80 Который, может быть, я и не застал, но примерно представляю, как тогда люди говорили, и могу тоже ткнуть пальцем, сказать, что нет, такого сленга не было, или в каком-нибудь брате, когда там вот этот питерский жаргон пытаются имитировать. Вот у меня брат заметил, угу. что никто так тогда не говорил. Ну
0: там так все приувило. Да, 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 да.
1: И я тоже себя на этом ловлю. Как людям научиться воспринимать по-другому кино?
0: Ну, задвигать багаж знаний точно не надо, потому что, ну, он есть, и это хорошо. Тут главный вопрос в том, что нужно отделять. Можно просто вот бесконечно эту фразу, конечно, повторять, да, как мантру там кино, это всегда вымысел, мне нужно
1: искать в нем историческую правду. Повесить табличку над телевизором.
0: Можно даже так, да, но вот... Вряд ли это просто так сработает, поэтому можно такой более наглядно попробовать это разобрать. Вот как раз на примере Второй мировой войны. Я не так давно услышал замечательную фразу, не помню от кого, что самый любимый фильм о Второй мировой войне у современных российских зрителей ⁇ это Бесславные ублюдки Квентина Тарантина. Тут можно спорить, можно смеяться, да, это все так достаточно иронично. Но если там не брать любимые и нелюбимые, мне кажется, никто не будет спорить, что Бесславные ублюдки ⁇ это хороший фильм. Ну вот просто как кино, он классный.
1: Ну да, да, да. Люди просто смотрят, что Тарантино не выставил нацистов какими-то героями и страдальцами. Они видят то, что хотят видеть, что им, ну как сказать, надавали как следует, да. Ну да, да. И, и это главное. Угу.
0: Да, ну при том, что как бы он с историей обходится даже не то, что вольно, да, он mm-hmm. обходится с ней очень нагло. То есть он берет реальных исторических героев, он там берет Гитлера и просто обманывает зрителя, да, потому что мы весь фильм сидим и ждем как же обломятся все вот эти планы, потому что мы знаем, как Гитлер умер, да? а он показывает, да. что они не обломались, что в его реальности это все происходит по-другому. Да? То есть это как бы просто вот переворачивает вообще всю историю и превращает ее ну, в такой в сказочный почти сюжет. Позже он это же повторит в «Замечательном однажды в Голливуде», вот за что я этот фильм безумно полюбил, потому что там концовка – это вот для тех, кто знает историю Шерон Тейт, знает историю культа Мэнсона, это как раз-таки, вот недаром называется «Однажды в Голливуде», да, как «Однажды в сказке». То есть это именно сказка, именно такая волшебная история о том, что пришел... Once time, да. Да, пришел прекрасный принц и всех спас. Как бы хотелось, чтобы это было, да, что... Те, те, кто
1: не знает эту историю, они, скорее всего, не поймут половину фильма, и причем там вообще персонаж Марго Робби, и что... Да. Зачем нам ее показывают?
0: Да. А на самом-то деле этот персонаж как раз определяющий, и ее история определяющая, даже не для сюжета фильма, а для вот восприятие реальности, жизни чего-то. Ну, так совсем в двух словах, просто смерть Шерон Тейт, э, это был, ну, не не просто трагедия в плане того, что там убили молодую красивую девушку, да. Это был такой поворотный момент вообще в культуре, потому что, ну, как говорили, что Мэнсон убил 60-й, убил хиппи, да, потому что все увидели, во что может выродиться это позитивное движение, казалось бы, самое миролюбивое, да, оно может дойти...
1: Неуправляемое, да.
0: Да, дойти вот до какого-то маниакального культа. И для киношной вот этой тусовки, это тоже стало поворотным пунктом, люди стали более осторожными, более замкнутыми, там заборы стали повыше, двери покрепче, то есть э, люди стали больше опасаться. Вот. А Тарантино пришел и показал, что а представьте, что все могло быть иначе. Вот. И, собственно, в бесславных ублюдках он делал то же самое. Он просто представил, как бы вот, вот эти вот красивые истории покушения на Гитлера могли бы сработать. Да. И вот это мы возьмем как м, такой полюс, да. Крайний такой пример, вот самый ну от чего мы будем отталкиваться, да? Да, э, очень хорошее кино про войну, которое переверяет вообще все, но при этом <с остается хорошим. Да, и возьмем другой полюс, это, ну, например, список Шиндлера. Фильм тоже про войну, который показывает все максимально реалистично. То есть фильм, при подготовке которого закупали костюмы Второй мировой войны, то есть, сохранившиеся действительно, при подготовке которого консультировались с реальным составителем этого списка Шиндлера, с реальными заключенными концлагерей, для которого построили, им восвенцами, запретили снимать, угу. но они построили прям точную копию лагеря. То есть, это фильм максимально реалистичный и тоже хороший. Угу. Вот, это два таких польса вот, про Вторую мировую войну. Все остальные фильмы, они находятся где-то между ними, причем скорее ближе к первому, чем ко второму. То есть э, историческое кино – это чаще всего реальные герои и какая-то часть реальных событий, которые упакованы все-таки в большую часть вымысла. И самое важное, единственное важное – это не перебирать саму основу истории, да, если mm-hmm. ты говоришь, что это правда а не делаешь, как Тарантино. Или там не выставлять действительно нацистов страдальцами, у которых все случайно получилось, они вообще ни в чем не виноваты. вот. И при этом главное снять хороший фильм как это не банально звучит, потому что если слишком закапываться в детали, то есть пытаться передать все именно правдоподобно, именно да четко... Можно с
1: ума сойти и не снять вообще фильм.
0: Да, да. Или снять фильм, но забыть вообще, что туда еще сюжет нужно впихнуть, потому что ты будешь просто бесконечно пытаться восстановить каждую там детальку. Это будет просто
1: журнал такой, Да, да, будет
0: хроника какая-то, вот что типа мы сделали красиво и похоже, а о чем это совершенно непонятно. Ну, и тут даже можно и про сюжет сказать, что чаще всего и сами исторические факты, они не такие интересные и яркие, как их показывают в кино. И в этом именно задача кино — превратить реальность в какую-то более яркую и захватывающую адаптацию.
1: Ну, Так же, как боёпики, допустим, какие-то. Были периоды, допустим, у Линкольна какие-то в биографии, когда он, говорит, мог целыми днями лежать и о чем то размышлять. Ну, допустим, если это показывать в биографическом фильме, ну, кому будет интересно смотреть, как чувак лежит и о чем-то думает.
0: Наприкинь прикинь, такое все кино снять, он весь фильм просто лежит и думает.
1: Это период, нам его был интересен такой период в жизни Линкольна, да, 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 где да, он да. лежал и думал. А,
0: да, а, ну, ну тут просто вот можно банально еще так последнее добавить, что по поводу адаптации истории, ну вот даже просто человек, когда рассказывает какую-то историю своей жизни, да, угу. он чаще всего там, особенно если годы проходят, да, он с каждым разом все больше ее там как-то делает более красивой, более да, интересной да, да. какой-то. Да, Ну вот, собственно, в искусстве происходит то же самое, и это нормально. да, Но каждый, с каждым годом становится более каким-то волшебным. Ну, и...
1: как, как дедушка в Симпсонах рассказывал про войну. Вот. Да, да. Вот Очень так. массивные такие рассказы. Да. Да. В 2007 году произошло следующее событие. церемонии вручения кинопремии MTV Владимир Меньшов отказался вручать приз в номинации «Лучший фильм картине сволочи». Был такой скандал. Он сказал, цитата, «Я не буду вручать эту премию фильму, который позорит мою страну». Тема Второй мировой войны у нас очень болезненная, и пусть с того события прошло уже 14 лет, я имею в виду с вручения вот этой премии, то ничего особенно не изменилось в плане подхода. Культ победы у нас жив, каждый год выходят фильмы на эту тему, один другого хуже по качеству к сожалению. Очень, кстати, хотелось бы узнать, у Меньшова все ли с ними хорошо, ничего ли они там не позорят сейчас, но, увы, уже поздно не узнаем. У меня такой вопрос. Почему, когда снимают про Великую войну, как выражался Никита Михалков, у зрителей вопросов о достоверности, ну, почти не возникает? Ну, наверное, так и воевали, то есть так все и было, надо же уважать историю. Изредка только протестуют, когда, ну, какой-нибудь бэткомедиан разносит фильм по фактам в пух и прах, то есть там на Париж, Зоя и все остальное, то есть там масса все и упираться уже глупо, а когда снимают сериал про британскую королеву с другой стороны, которую играет темнокожая актриса, у тех же зрителей откуда-то появляется вдруг критическое мышление, и э, короли сарказма начинают потешаться над глупцами киноделами и тыкать пальцем в очевидное, дескать, как они могли так все нагло переврать.
0: Не ну в этом плане. Вот Анна Болейн вот как раз с этой темнокожей актрисой э, это, вообще, самое, мне кажется, прекрасное, что произошло в плане как раз вот этих скандалов вокруг исторического кино. Я не говорю, что это самый прекрасный сериал. Сериал, на самом деле, кстати, средний, сейчас
1: расскажу. Но мы уже не узнаем его оценок, к сожалению, настоящих, потому что налетели специалисты и все все испортили.
0: Немножко вру, наверное, вот вот этот скандал, он на втором месте после скандала вокруг сериала «Чернобыль». Сейчас тоже дойдем. Потому что тот был вообще, это скандал, который настолько высосали из пальца, что... Просто это вот сама суть вот этих возмущений в нем. Нет, мы ждем
1: теперь, когда Данила Козловский снимет фильм про Ану Балейн. Кстати, да. А вот. Что с Анной
0: Балейн? Это для начала, да, я из тех немногих, кто посмотрел такие этот сериал, они а возмущаются, глядя просто на картинки в интернете. Вот, ну там на самом деле всего три серии, mm-hmm. так что его недолго смотреть. Честно могу сказать, сериал, ну так скажем, средний. Это типичный сериал, это канал Channel 5, не, не топовый канал британского телевидения, mm-hmm. не BBC. Вот, он весь снят там крупными средними планами.
1: Я только про Channel 4 слышал, к сожалению. Да, а это еще
0: и это еще мельче. Вот. Вот такой средний канал, который снимает средние сериалы, вот, и там все вот средними планами поставлено, mm-hmm. бедные декорации, второстепенные герои вообще не проработаны. В основном все ходят и разговаривают. Вот. Но он неплохо поставлен именно как личная драма. То есть это, по сути, не про правителя, не про какие-то события. Это больше про человека, у которого в жизни вообще все разваливается, и вот у нее с каждой минутой буквально все хуже все становится, и она просто банально ждет смерти. Вот в этом плане драма там поставлена неплохо. Но, конечно, вот это вот, что там на самом деле происходило в сериале, это никого не волнует. А все, как увидели эти картинки, сразу стали возмущаться, и ну, я для себя понял, как раз на фоне этого скандала, почему это происходит, потому что это такое очень приятное возмущение, чтобы ругаться на исторические факты в каких-то других фильмах. Как делает тот же Бэд-комедиан, да? Нужно разбираться. Да, нужно покопаться в этих исторических фактах. Нужно хоть как ну подтвердить свои свое возмущение какими-то там недомыслами, какими-то ну, документами не документами, но хотя бы знаниями. Саны Болейн, что большинство особенно русскоязычных зрителей знает про Анну Болейн? Это сейчас не оскорбление, как бы все в мире знать
1: невозможно, но ну что, что она была британкой и была белой? Mm, ну очевидно, да, 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 по картинкам хотя бы в, в учебниках истории, да.
0: Вот и собственно на этом знание это. В основном и заканчиваются. Чтобы это подтвердить, все очень просто. Посмотрите другие фильмы про Анну Болей. Их сняли там и сериалы, и больше десятка вообще. Ее играли, например, Хелена Бонем картер Ее играла Натали Дормер, это вот блондинка из «Игры престолов». Mm-hmm. А, ее играл Натали Портман. Да, американка с еврейскими корнями. Ее играла немка Хенни Портн. Ее играла Женевьев в Бюжо, это француженка из Канады. Ее играла Шарлотта Рэмплинг, Ванесса Редгриф и еще черти вообще кто. То есть это актрисы, которые вообще не похожи друг на друга. Они разного роста, разного телосложения, цвет глаз, цвет волос, национальность, язык, акценты, все отличается. Да? Но это всех устраивает, потому что ну, кто ж помнит, как на самом-то деле выглядела Анна Болейна. Ну, Когда сменили цвет кожи, как бы все таки о, мы знаем, она не такая. Вот. И мне в этом плане кажется, что как раз таки люди, которые разбираются в истории, они, наверное, будут возмущаться меньше, потому что для них и все остальные фильмы-то точно такие же неправдоподобные. Mm-hmm. Она точно так же вообще на нее не похожа, ну, там к 100 ошибкам добавилось 101, да?
1: Ну, к сожалению, фотографий нету, и точно воспроизвести никто не сможет уже.
0: Ну, есть портреты, но просто у меня лично в голове нет вот этой грани, типа, до какой степени можно менять
1: внешность, если ты не подбираешь актера прям. Вспомните, как вот эта женщина пушистого Иисуса вышла, да? Она же тоже как-то хотела свое видение показать, вот эту а, икону перерисовать. Иисуса Христа, и получился такой, знаешь, пушистый Иисус, такой со улыбкой. Я такого не
0: видел пушистый Иисус, да, пушистый Иисус, прекрасно. Вот мне кажется, вот эти все возмущения – это такое желание показать себя, ну, якобы умным, да, вот я же знаю, что все было не так, да, все знают, что она не была как бы темнокожей.
1: Господи, это как Сталина без усов снять, да, и сказать, а у него были усы, видите, как я в истории разбираюсь хорошо.
0: Да, да, да. То есть это как бы очень все просто, и поэтому вот можно очень легко возмущаться. С Чернобылем было еще круче там было много скандалов, конечно, вокруг него. Два таких самых ярких — это когда люди начали возмущаться, что там виден памятник жертвам Чернобыля, когда показывают Москву. Вот. И я сначала не мог понять, потому что я смотрел сериал и не понял, где они это увидели. Оказывается, там когда общий план, если вот поставить на паузу, то на пару секунд где-то там можно заметить этот памятник. Это если знать, что это он. Такой-то косяк, слушай. Да, вот. И кто-то высмотрел, и все, значит, сразу подхватили — вот, смотрите, вот, вот оно. брали, да. Ну, да, если бы вы не сказали,
1: это просто 99% <с даже <с русских зрителей просто бы не заметили. А еще специалисты отмечают пластиковые окна, да? Да,
0: там причем они пластиковые-то на общих планах, на каких-то, а вот, кстати, в некоторых, там в вступительной сцене, там как раз-таки я увидел такие форточки, вот эти классические, деревянные у нас в детстве ага. были, да, то есть там, ну, есть там ошибки, но вот это если ты всматриваешься и хочешь найти ошибки, они, конечно, там найдутся, как в любом кино, но это, видимо, уже у людей желание вот сидеть и, и высматривать это дело. Угу. Вот. А самый главный скандал был такой. Он, значит, звучал следующим образом. Появилась в какой-то день во всех прям наших СМИ такая новость. Звучала она так. Британская сценаристка значит, возмутилась, что в сериале «Чернобыль» не показывают темнокожих. Вот. Угу. И целый день, значит, наши СМИ мусолили эту новость. Я покопался, выяснил, что произошло на самом деле. Да, что же там за
1: сценаристка-то была?
0: Это сценаристка, которая работала Работает в театре в Манчестере, по-моему, вот, значит, это не сценаристка, там, Кристофера Нолана или, я не знаю, там, какая-нибудь великая, да, это какая-то девушка из Британии, которую никто не знает, у нее в Твиттере было, ну, я точно не скажу, там, человек 500, наверное, подписчиков, видимо, друзья и работники театра, вот, она написала этот пост в Твиттере, и ему поставили там штук 5 лайков, наверное. И все, в общем-то, на этом все дело должно было закончиться. Ну, там, человек написал какую-то глупость в интернете, друзья по лайкам. Но
1: русские СМИ они на то, и русские СМИ, чтобы сделать из этого. Да,
0: кто-то по хэштегу это нашел. И все, оно разлетелось у нас на всю страну, и целый день мы мусолили, что какой-то неизвестный человек в интернете сказал глупость. Потом, конечно же, к ней в Твиттер набежали возмущенные, оскорбленные люди, стали писать ей гадости, и она закрыла Твиттер. И вечером э, у нас везде пошла новость. Пользователи высмеяли сценаристку, которая, значит, вот это написала. Ох,
1: как я люблю эти новости. Соцсети высмеяли, взорвали.
0: Славная победа над какой-то девчонкой из Британии. То есть это как бы новость, Который, ну, в принципе, не должно быть. Давайте мы про каждый глупый твит в интернете будем писать э, mm-hmm. новости. Не подавай идею нашим газетам. Я сначала увидел, думал, что действительно какой-то известный человек, там, что-то сказал по телевидению или где-то. А, нет. В общем, вот это действительно, я давно уже говорю, что кино это давно уже больше, чем кино. В плане сериала Анна Болейн это сериал, в общем-то, ни о чем. А в плане культурного события, вот того, что происходило вокруг него в интернетах, это, мне кажется, такой великолепный перформанс нового времени, который показывает, как люди возмущаются
1: по поводу чего угодно, и как они воюют, сами не понимая, с чем они воюют. Сами придумывают себе развлечения, и сами устраивают войну, и сами же в ней побеждают, либо либо проигрывают. А что это? Это очень интересно. Компьютерная игра.
0: Гордятся потом собой. Хотя тут объективности, вот так напоследок объективности ради, надо сказать, что дебильных ляпов тоже хватает. Как-то вышел такой сериал «Последние цари», значит, uh-huh. про русских царей, он так серьезно подавался, там почти какие-то были псевдодокументальные вставки, так якобы с экспертами, и там вот, например, uh-huh. в какой-то момент показали Красную площадь, и на ней мавзолей Ленина. А это 1905 год, когда Ленин вообще еще живой был. Вот, но вот здесь, конечно, вот эта лажа такая прям красивая.
1: Ну, как уже просто, надо заранее обо всем Заранее думать, да. подготовился Да, да подготовить. Человек. Написать да. его имя, да. Там все все у нас уже все готово. ложись <laughs> и помирай. Вот. А я Значит, вспомнил так. на IMDb э, не самые низкие оценки, которые я видел, по-моему, были у биографического фильма о Джастине Бибере. Ого. Фильм как-то This is Us или просто Us назывался. Это концерт One Direction. У них, по единичке было.
0: А что их так не взлюбили? Люди все... Сети
1: почему-то не любят бой Бенды. Костюмы и реквизит. Так ли важно сохранять оригинальную атрибутику и вообще обратить ли на нее внимание обычные зрители? Вот, допустим, у нас многие реконструкторы консультируют режиссеров при съемках. Ну, во всяком случае, раньше консультировали, я встречал такие новости, не знаю, может быть, сейчас интернет уже и а, доступность информации. Но ну, они вот следили, чтобы кольчуги были натуральные, мечи, там всякие орудия, которыми они махались. Но стоит ли так заморачиваться, если зрителю вообще разницы нет? Ну, он не увидит ее.
0: Ну, тут нужен баланс мир. Между зрелищностью и правдоподобием. Вот. Потому что, ну, действительно, как бы там отчасти это, конечно, необходимость, потому что в натуральной кольчуге, там, с натуральным весом далеко не все актеры смогут бегать и красиво mm-hmm. махать мечами. Конечно, приходится идти на какие-то допущения. Хотя, ну, мне кажется, вообще очень многие режиссеры как раз отдают предпочтение именно зрелищности, часто забивая на то, что происходило на самом деле. И есть, кстати, ну, даже такие массовые уже стереотипы, которые сложились там про... В средневековье, там, про ковбоев или про самураев именно на фоне того, что показывают в кино, вот. И на Лайфхакере, на самом деле, есть прекрасный целый цикл статей, Дима Сашко их пишет, это как раз разрушение вот этих стереотипов, там, что рыцари там, все время сражались на мечах, например.
1: Что ими легко было размахивать одной рукой.
0: Да-да-да, <связывая> или что там вот есть стереотип, что у них такие были тяжелые доспехи, что их чуть ли не подъемным краном на лошадей сажали. Да да, да, да да Вот это вообще пошло из фильма «Король Генрих V» и Лоренца Оливье. И причем там очень забавная ситуация, что он, когда работал над этим фильмом, он консультировался, я там не помню конкретно с кем, но с человеком, который, короче, в этом очень хорошо разбирался. Вот, он ему объяснил, как выглядели доспехи, как это все нужно делать. А потом, когда этот человек увидел, во что это все превратил, собственно, режиссер, что вот эти вот посадка там с помощью подъемного крана на коня и все прочее, он, конечно, немножко впал в истерику, потому что, ну, собственно, в реальности это было совсем все не так. Ну и понятно, что не нужно забывать, что вот все это нужно показать в кино очень красиво, да, и... Те же сражения, если их показывать, как они были в реальности, то это, конечно, зрителей, наверное, мало впечатлит. Если вспомнить вот из правдоподобных это недавний фильм Король с Тимати Шалами. Да? собственно, там как раз показана осада достаточно правдоподобно. То есть, там, вот это вот руководство оно просто большую часть времени просто сидит и ждет. То есть там не то чтобы это какие-то яркие события. Они сидят, а катапульты бросаются камнями. В общем-то, все
1: и это происходит очень долго. Стратегия в реальном времени.
0: Да, вот. А сражение двух армий, там показано вот, как оно было, сражение двух армий. Там просто такая толпа людей с одной стороны, толпа с другой набегают, и кто кого передавит. То есть там нет вот этих акробатических замахов мечами, там вот это mm-hmm. все. В общем, но ну, если показывать это в каждом фильме, это, конечно, будет достаточно скучно. Люди уже сами потребуют вымыслов. Ну да, да, да. То есть все уже попросят, что, ребят, ну покажите нам какого-нибудь там этого Василия Буслаева, который будет ведром всех бить. Ну это же это же интереснее, это же классно на подъемных кранах поднимали, ну или хотя бы это, да, ну потому что ну, мы хотим от кино же мы хотим чего-то красивого, а не ну да, да, до вот, вот этого вот да мяса в грязи, mm-hmm. вот, ну с другой стороны понятно, что какое-то правдоподобие нужно сохранять, необходимо и поэтому вот консультируются с какими-то специалистами, потому что ну там в рыцаре в джинсах ну вряд ли кто-то поверит, вот, нужно хоть сколько-то правдоподобные штаны сделать, да а дальше уже, конечно, зависит от целей и желаний там, самих авторов. Да? Когда пытаются добиться вот этой достоверности, это похвально, потому что тоже так выводит кино немножко за рамки вот этой картинки на экране. То есть по нему можно изучать то, как это выглядело в реальном мире и прикольно еще поразбираться, как это создавали, что понадобилось там авторам, режиссерам найти, закупить, там воссоздать в процессе работы над фильмом. Есть, например, такое кино Хозяин Марии на краю. Земли. Он по сюжету основан на вымышленных событиях, там ну, к сюжету как раз придираются, потому что морские сражения показаны ну, не очень точно. Но зато там, когда его делали, они постарались вот именно костюмы, брали по портретам, по описаниям, по всему, чтобы вот они максимально точно соответствовали эпохе. И даже сами корабли они пытались сделать по чертежам которые сохранились, собственно, с тех времен, то есть делали макеты максимально близко. Или там можно покопаться mm-hmm. по Титанику Кэмерона, который тоже, он же сотрудничал с этими верфями, которые реальный Титаник создали, он какие-то mm-hmm. у них там документы, копии, вот это все запрашивал, чтобы вот все показать, так как там был на самом деле антураж. И вот это достаточно интересно, и как получается тебе и фильм смотреть интересно, и при этом вот потом интересно покопаться, как же это все сумели восстановить, и что из этого правда, что все-таки он уже додумал. И вот такая скрупулезность, она как бы помогает погрузиться в этот фильм и, ну... Конечно, это вызывает всегда уважение Кстати, можно вспомнить Наш любимый маяк Игерса, да, да. Ко- Который тоже, конечно, весь такой Артхаусный и фантастический Но там тоже вот этот вот маяк Они пытались сделать правдоподобным Костюмы, мебель Все они пытались сделать Домик, Максим... где они сидели, да, да, вот Максимально этот. соответствующие эпохи Чтобы там вот все происходило Так, как могло происходить на самом деле
1: про актуальность событий и срок давности. Вот для меня лично «Гибель принцессы Дианы» — событие, которое произошло вот совсем недавно, буквально как-то, не знаю, во втором классе учился, что ли. Но вот уже про нее снимают не один сериал. Из последнего это сериал «Корона». Актеров подобрали на удивление хорошо, оценки высокие, и критики, и зрители сериала ценили высоко. Но мне вот что интересно, не рановато ли вообще снимать? То есть, если срок давности какое-то время должно пройти, чтобы начать об политической фигуре, говорить как об исторической, и снимать что-либо? Или главное все-таки, чтобы личность была харизматичная и всеми любимая?
0: У Netflix короны, кстати, вот была забавная ситуация. От них как раз на фоне последнего вот этого сезона, который вышел представители королевской семьи, требовали, чтобы они поставили там, значит, плашку, что все это художественный вымысел. На что им Netflix просто ответили, а мы вообще-то нигде не заявляли, что это правда, как бы это, у нас художественное кино. Вот. И, собственно, отказались. А и все. Да. Ну, потому что потому что действительно они берут реальных персонажей реальные Нет, события и никаких
1: последствий да это дело не у нас да, происходит.
0: а в, в этом плане кстати корона действительно очень такое смелое произведение потому что они снимают биографию о действующей монархии то есть вот о людях которые живут сейчас и которые mm-hmm. у власти сейчас и но ну, это как достаточно так это интересно и острые. они очень часто показывают там достаточно неоднозначные события, не то чтобы они их прославляют постоянно. И Леонид Парфенов как-то даже так пошутил, что хотелось бы и у нас такое увидеть, про, про правящую нашу династию, да, что какой-то биографический такой актуальный фильм. Вот, что касательно недавнего, ну, тут давай смиримся, что с принцессой Дианой проблема в нашем с тобой возрасте. Потому что для людей, скажем, там лет 20, которые составляют немалую часть аудитории Netflix, это то, что произошло до их рождения. Ну да,
1: это уже давно, это уже история.
0: Вот, а это история, да, то есть как бы они этого вообще живьем не застали, то, что произошло до твоего рождения, это всегда уже У-у-у. далекое прошлое. Ну и там то же самое со Стивом Джобсом, который в основную деятельность вел там достаточно давно, скончался вот тоже, уже 10 лет прошло. Мне тоже кажется, что вот это вот смерть принцессы Дианы, это как... Ну, вот какое-то да, еще совсем... для нас, оно Да, а там 25 да. лет назад. Это как ну, как-то, черт. Жесть. Вот. Что мы делаем со своей жизнью? Да-да-да. Вот. Но вообще, на самом деле, как бы вопрос э, очень актуальный в плане вот этой свежести событий, потому что сейчас вот происходит именно такое ускорение. Все стараются подхватить какие-то яркие вот эти вот события, расследования, там, дела, и превратить их в кино вот как можно быстрее. Вот. И это иногда даже смущает, потому что, ну, там, ладно, еще Джо Экзотик, Король Тигров, да, тоже, как только вышла документалка эта популярная, все сразу кинулись, значит, что надо снимать про него сериалы или там кино. Mm-hmm. А, кстати, Amazon что-то покопался, должен был быть сериал с Николасом Кейджем, вот, и они его что-то в итоге отменили. Но при этом другой стриминговый сервис уже свой сериал запускает там с каким-то другим актером. То есть, mm-hmm. вот, вот они прям на перегонки пытаются выпустить что-то про вот эту актуальную тему. А еще... Круче это то, что Netflix закупил права на фильм там или сериал про Анну Сорокину. Кто следит за новостями, знает, это такая русская мошенница, которая в Америке выдавала себя там за богатую наследницу и, короче, кучу денег позанимала, кучу денег чужих потратила. Mm-hmm. Вот и ее вот сейчас прям только вот судят, там ее вроде экстрадируют из одной страны в другую. Вот И при этом тут же Netflix ей платит там сотни тысяч долларов, чтобы экранизировать ее историю.
1: На ну, ней просто гонится уже, типа такая свежая тема, как с Экзотиком, она была неожиданно, свежая какая-то и интересная получилась, и тут уже пытаются играть на опережение. Я да, думаю.
0: да, вот в этом все и дело, что вот события только-только сейчас происходят, а люди уже пытаются вот выкупить права на то, чтобы про это рассказать.
1: Скоро про нерожденных людей. Да, про будущее уже заранее. Да,
0: ну кстати. Возможно, такой фантастический фильм там про ребенка елона Маска, да, типа про, про взросление. Блин, а я посмотрел. Ну да, да, да. Как это может быть? Вот, в общем, это действительно такая м, скользкая достаточно история, потому что ну ты не очень понимаешь, как бы нормально ли то, что вот сейчас, это происходит только-только сейчас, и а тебе это уже подают в каком-то там несколько ином формате в кино. Но да, это происходит, но ну, мне кажется, с этим надо смириться. Ну, или про пандемию вон сейчас снимают. Я не знаю, все, да, сейчас вот подряд так, самая главная тема — это, значит, как она началась, там, как, как это все происходит, как люди живут в локдауне. Я думаю, как бы эти темы сейчас будут действительно только ускоряться, и вот, вот будут хватать самое-самое свежие мы буквально будем там год в
1: год видеть какие-то... Когда они будут готовы, будь, будет ли актуально вообще вся вот эта вот локдаун и все остальное? А,
0: про локдауны надоест очень скоро, и мне кажется, сейчас уже люди стали уставать, потому что действительно вот в прошлом году объявили там десятки, по-моему, проектов этих, mm-hmm. И мне кажется, действительно, половина из них, когда выйдет в конце этого года, в начале следующего, всем уже просто надоест это обсуждать, все будут хотеть, наоборот, отдохнуть от этой темы.
1: Часто, когда снимают бойопики про каких-либо исторических личностей, пытаются очень точно попасть в образ. Но фотографического сходства все равно не происходит. Допустим, вот Гарри Олдман, он не очень похож на Уинстона Черчилля. Вот когда я смотрел, как, пытался как-то сравнивать в голове образ, может быть, у меня в голове одна только картинка застряла его где-то. Вот ну, эти Олдмана два просто показал. очень
0: узнаваемое лицо.
1: Или Линкольн в роли охотника на вампиров, он мне показался больше похож на Линкольна, чем актер в фильме Спилберга. Вот mm-hmm. хотя фильм Спилберга, естественно, в в разы лучше. Тут, тут спорить, спорить не о чем. Внешность в исторических фильмах — это условная и не обязательная черта. Или вот для прочной ассоциации, чтобы все сравнивали, чтобы держали в голове, понимали, как, про кого они смотрят, все же лучше попадать в сходство.
0: Ну, скажем так, хорошо, если попадет, но это вообще не должно быть единственным и прям-таки главным критерием, потому ну, чего что...
1: страшного, если нет.
0: Да, потому что если ориентироваться только на визуал, то там, прости господи, Высоцкого с Безруковым придется считать читать лучше, чем манг Дэвида Финчера. Да? Или э, яркий пример был, который, на который я много ворчал, это «Лето» Кирилла Серебряникова. Как бы фильм, uh-huh. в принципе, прикольный, но там вот Рому Зверя пригласили на роль Майка Науменко. Ну, потому, что что не, не вот он лицом похож. Но кроме того, что он лицом в очках похож, общего вообще больше ничего. Он говорит по-другому, он двигается по-другому, он поет по-другому.
1: Я из-за этого не стал смотреть этот фильм, кстати.
0: Ну вот я просто как больше поклонник Майка, чем Цоя, я больше придирался к этому образу, потому что к нему подошли как-то поверхностно Типа взяли похожего актера и больше не стали заморачиваться. С другой стороны действительно есть там Дэниел Дэй Льюис, который сыграл вот у Спилберга в «Линкольне». Он, ну да, он портретно не то чтобы похож, но зато он настолько погружается в образ, он настолько живет этой ролью, то есть это как раз актеры за это любят, что он вообще в любой образ уходит прям с головой. Вот что ты видишь именно не актера играющего, а персонажа. Хотя... Для визуального сходства можно было взять, есть много двойников Линкольна, есть же вот этот, который у Линчи играл-то как раз в Твинпиксе, да, вот одного из дровосеков, который огоньку А-а-а. у всех просил, это же А-а-а. один из самых известных двойников Линкольна. Имперсонатор такой, да? Да, да. Вот. Но, собственно, он визуально был бы похож, но при этом он, конечно, сыграл бы хуже. Естественно,
1: потому что двойники, у них и задача только в образ попасть. да. Да,
0: да. И, собственно, хорошие режиссеры они чаще выбирают именно, чтобы актер попадал по погружению, по настроению, чтобы он мог передать эмоции. Вот. Бывают очень удачные совпадения, так они как бы далеко не всегда, но вот с тем же списком Шиндлера рассказывают, что Рейфа Файнса взяли на роль надзирателя после того, как на прослушивании собственно одна из бывших узниц концлагеря сказала, что она прям вот увидела его. То есть, что вот она увидела вот этого настоящего надзирателя в Файнсе. Ну угу. и после этого сказали, что никого другого, в общем-то, именно во внешности и плюс в поведении там во всем. То есть, что вот он действительно был очень похож. Вот. Но при этом мы возьмем прекрасный фильм «Манк» Финчера, где явно дают понять, что внешность вот как раз не главная, потому что Гарри Олдман, он не только на Манкевича не слишком похож, он еще и вообще на 20 лет старше. Тому было чуть за 40, Олдману уже 60. Но когда ты смотришь этот фильм, вот этих вопросов не возникает, что ой, да он не такой. После этого как раз наоборот, ты можешь залезть в интернет, посмотреть, что они не слишком-то похожи, но от этого фильм хуже не становится. То есть ты воспринимаешь кино как его историю, а потом понимаешь, вот ну, выглядел вот на самом деле вот так.
1: Ну, не темнокожий, да, и то спасибо.
0: Да, вот. В других фильмах, конечно, там погружаются в опыты, в эксперименты с гримом. Вот в тех же темных временах э, Олдмана как раз пытались под Черчилля э, загримировать, чтобы была хотя бы там фигура, лицо вот это вот лысина похоже. Но
1: они плюс еще свет выкрутили так, что там ни черта видно не было, как в некоторых ну, да, сериях да, да. «Игры престолов». Но
0: при этом как бы важно сохранить мимику актера, потому что возвращаемся к Высоцкому, да, там сделали это пластмассовое лицо, в которое, ну, как бы, окей, мы знаем, как выглядел Высоцкий, но а толку-то с этого?
1: Господи, если еще знать, что это, если зритель будет держать в голове, что это посмертные маски какой-то снято, да? Да-да-да, вот да, да, это как,
0: очень какой-то неудобный момент. Вообще а еще жесть. было смешно, как все притворялись, что не знают, что это без Безруков. Потому что если просто залезть в интернет, вот когда вышел фильм, там же у них целая рекламная кампания была построена, что типа мы не скажем, кто играет Высоцкого, и только уже потом без руков признался, что это был он. Давно интервью Урганта сказал, да, это я. Да-да-да. Если мы откроем новости в интернете за год до этого, вот, мы увидим новость, Сергей Безруков сыграет Владимира Высоцкого, значит, ему сделают грим по вот этой вот посмертной маске.
1: Ну, как бы... Поэтому у нас вводят закон о том, чтобы удалять можно было данные из Гугла выдачу поисковой. И
0: ровно то же самое, кстати, было с сериалом Чикатило, где тоже там скрывали-скрывали, кто же его сыграет, потом внезапно оказалось, что это Нагиевка, который что-то за полгода в интервью уже сказал, что да, я буду играть Чикатило. Вот. И там даже Всю первую серию его показывают со спины, чтобы, мол, ты не догадался. И только в конце он так внезапно поворачивается такой бабахо Нагиев. Блин, ну все это уже знают. Ну,
1: да, он бы еще со съемочной площадки в Инстаграм бы выложил бы, как в том году, и сказал: Вот играю, Чикатило. А потом: А кто же играет, Чикатило? Да-да-да,
0: кто же это мог быть? Да, там, причем самое смешное, что даже если ты не знаешь, но не узнать голос Нагиева это да, я да, не да, знаю, да. Как... у да. него, ну, он не такой прямо актер, который там может копировать акцент разговор, там, менять голос, господи.
1: Ну, это его визитная карточка, его манера с другой стороны. Ну да, да, да,
0: и, собственно, ты на первых же минутах понимаешь, кто это, даже если ты не искал в интернете. Ну, мне кажется, главный показатель, что совпадение во внешности не так уж важно для роли, это вот три основных имени. Это Том Хэнкс, Бенедикт Камбербэтч и Майкл Киттон. Люди, которые, мне кажется, на троих, они, я уже даже не знаю в биографиях-то переиграли, то есть их постоянно берут в биографические фильмы, при том, что у каждого из них очень узнаваемая внешность, и они не то чтобы сильно там преображаются, как Хайкин Феникс, mm-hmm. Феникс или Кристиан Бейл. То есть вот Том Хэнкс приходит, он всегда Том Хэнкс, ему там могут волосы покрасить и чуть-чуть там какой-то грим сделать, но он всегда узнаваемый. И Камбербэтч тоже. Вот. И при этом их берут на совершенно разные роли там в историческое кино, в какие-то вот в современные адаптации. Как раз самое главное, что они эти роли передают вот, характер своих героев. То есть не обязательно там, форма носа должна совпадать, должен mm-hmm. совпадать характер, и вот, ну, то и сами ощущения от этого персонажа.
1: А мои любимые исторические фильмы это полнометражки от Монти Пайтона. В священном это, грале да. Король Артур скачет на невидимой лошади и знает все про ласточек. В житие Брайана правдивая история про человека, который родился рядом с Иисусом. Его ошибочно приняли за мессию. Вот, а в конце еще и распяли. А такие комедии можно рекомендовать людям вот как лекарство от привычки докапываться до мелочей и придираться к подробностям. В конце концов, если вы так любите, наблюдать за какими-то неточностями пока кадровыми неточностями в сериале «Чернобыль», да, вот вам, пожалуйста, разбейте да. вот этого, да, разоблачите.
0: Ну, вообще, «Житие Брайана», наверное, я бы советовал рекомендовать с большой осторожностью, потому что за него самого могут
1: подвесить. Как-то. Ну да, но... да, да,
0: Не, я, об... опасный, я обожаю что-то. это кино, но его там, его же запрещали в огромном количестве стран. Ну, там, конечно, понятно, да, они за все рамки приличия вышли, и вот эта вот финальная песня, когда Рассятый на крестах поют, но... Ну такое, да, я могу понять, что это многие люди просто вообще... <с, <с, <с,
1: а песня и... всем нравится, в рекламе даже была в какой-то...
0: Да, не, не, прекрасный фильм, но в целом, да, я согласен, что это очень хорошо показывает вот это гротеское несоответствие реальных событий и того, что нам там демонстрируют с экранов. У, у mm-hmm. меня так из менее провокационных, наверное, любимые это «Всемирная история» Мэла Брукса. Вот он там mm-hmm. тоже показывает, ну хотя как менее провокационных там, Сцена с, со скрижалями, моя любимая, когда Моисей при, приходит и говорит: Я принес вам 15 заповедей. Потом одну в скрижаль роняет, она разбивается, как 10 заповедей. Вот. А в остальном там обыгрывают. Там про Римскую империю, про царей, там, в общем, вот это все, Ну да, это такое высмеивание. Хотя, знаешь, будем честны, вот совсем недавний пример нам показывает, что даже если тебе написать, что это комедия, даже если прямо в титрах написать, что это неправда, все равно люди начнут придираться. И я сейчас про сериал «Великая» на сельфанинг, который как бы везде заявляется чисто как комедия. Там прямо вот заголовок и подзаголовок. Там, по-моему, как-то иногда правдивая история. То есть, они сразу заявляют, что все это фейк, но у людей, конечно, горит, они все говорят, что они оскорбляют русскую историю, особенно мне нравятся фразы, когда пишут, что они оскорбляют наших предков, и я такой, ого, вы типа потомок Екатерины Второй. Ага,
1: да, 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 докопались, кто чей предок.
0: Да-да-да, отлично, отлично, вот, и там, конечно, всех злит, что все очень пошло, все какой-то вечный секс и жестокость как будто было не так mm-hmm. вот и конечно что там играют там темнокожие играют священников там индусы сплошные да но при этом как бы в сериале же показывают там что у них там Петр III это сын Петра Первого, куда девался Петр Второй вообще никто не знает, как его просто не существует. Вот, и там вообще никаких э, реальных личностей, кроме пары имен, там вообще нет. Там вместо графа Орлова, да, хотя это даже не граф Орлов, а просто персонаж, у него, его зовут Орло, как, когда его индус играет. Ну, и говорит, что он на самом буквально. деле был не таким, но ну, понятно, что он был не таким. Господи, вам никто не пытается показать, что он был таким, да? Там, mm-hmm. собственно, будущая императрица приезжает и ей медведя сразу. Ударят, как бы, ну, ка <смех> <смех> Вот, но люди, да, начинают ругаться, что это неправда, это оскорбительно, и вообще нельзя так показывать. Ну, я даже не знаю, в принципе, можно тогда какие-нибудь имена использовать или какой-то исторический антураж? Ведь все же можно привязать к реальности и сказать, что все было не так на самом деле. Да
1: Да или как вот «Пьяная история», да? Тоже ведь достаточно вольно обходится вот эта вот серия в Ютьюбе.
0: А я не знаю такое.
1: Вот, но это серия, где там типа сидят... Два или несколько чуваков в баре бухают просто и рассказывают про историю, какие-то исторические факты как-то. Наши mm-hmm. блогеры всякие попытались эту идею перетащить, mm-hmm. вот. И там, в принципе, как, как в двух словах, вот как мы с тобой сейчас разговариваем, может mm-hmm. даже более как-то развязано. Рассказывают какие-то исторические события о том, как там, не знаю, как конституция американская писалась и все такое. А, в таком
0: в, в пьяном разговорном стиле, да, 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 да. да Интересно. Да. Напоследок раз уж мы заговорили про сериалы, в которых сразу пишут, что они неправда, э -э хочу вспомнить еще один классный сериал, его просто знают очень мало, а он мне очень нравится. Он называется «Городские легенды». Вот. И там прям тоже под заголовок идет «Почти правдивые истории». И он собран из разных баек про музыкантов, писателей, там, прочих известных людей. Не исторических, а таких вот, которые вот есть слух, там, такой миф ходит, что Боб Дилан как-то поехал в гости к своему другу, а шипся адресом, и целый день просидел у незнакомого человека дома. Вот. И они делают из этого целую серию. Как Боб Дилан приходит к какому-то неизвестному мужику, и вот они целый день общаются. Вот. И там про про, про Гитлера даже есть серия, как его отчислили, собственно, из художественной академии, из-за этого он стал злым. Но вообще очень классный проект, он мне очень нравится, он очень смешной, только единственное, либо смотреть нужно в оригинале, либо искать какой-нибудь очень хороший перевод, потому что там именно все построено на тексте, на разговорах, на шутках. И если какой-то там взять одноголоский Лосы или что-то такое непонятное то потеряется половина обаяния вот этого сериала вот я его всем очень советую он очень классный и веселый
1: ты вот про Моисея сказал в начале я Вспомнил, где-то, по-моему, в «38 обезьян» был такой скетч периодически, где Моисей стоял на горе и делал какие-то пророчества. И там одно было, мне очень оно нравится. И появится актер в Голливуде, и будут все смеяться над его австрийским акцентом. Но потом он снимется в комедиях, над которыми никто смеяться не будет. Да, это, это правда, да. Выводы. Срок давности есть или вчерашние новости — это уже история? Да вот Теперь получается, что уже истории и уже фактически фильмы или сериалы. Костюмы и реквизит должны быть аутентичные?
0: Ну, скажем так, по возможности. Не обязательно их передавать прямо с точностью до ниточки, но эпоха совпадает, водопровод в Средневековье не делает и железный, и достаточно.
1: И нормально, да. Портретное сходство необходимо?
0: Опять же, по возможности. Главное, чтобы актер был хороший, и он попадал именно в образ персонажа.
1: А нос может быть разной формы. Да, да. Как в двух словах объяснить человеку, что художественное кино не документальное и закончить на этом все споры?
0: Бесславные ублюдки. Хорошее кино про войну.
1: Ну и отлично. Все, теперь всем буду бесславных ублюдков рекомендовать. Ну
0: потому что это лучший пример. Спасибо большое, что слушали этот выпуск. Смотрите хорошее и авторское кино, ищите то, что близко именно вам, и не забудьте подписаться на наш подкаст. Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки и звездочки, а еще вступайте в наш чат в Телеграм, который так и называется подкаст Лайфхакер. Продолжим обсуждать хорошее и разное кино там. А мы с вами прощаемся. Пока. Пока.